0: Hello à toi et bienvenue pour ce tout nouvel épisode où aujourd'hui on va parler insécurité financière. C'est un vaste sujet, notamment quand on se lance dans l'entrepreneuriat et merci parce que c'est un sujet qui a été apporté par l'une de mes abonnées qui se reconnaîtra certainement et effectivement c'est un vrai sujet, et une vraie peur, un vrai blocage qui peut parfois t'empêcher de te lancer pleinement dans l'entrepreneuriat et qui peut complètement te bloquer à passer à l'action. Bon, j'avoue que je me sens très concernée par le sujet parce que je suis moi-même victime de ce sentiment d'insécurité financière qui me prend très souvent. Donc cet épisode, il est aussi fait pour moi, je te le cache pas. Et je vais essayer de te partager des clés concrètes qui vont te permettre de justement travailler ton rapport à l'argent et ton rapport à la sécurité financière. Donc dans cet épisode, je vais te partager quatre étapes pour justement t'aider à te sentir plus en sécurité intérieure concernant tes finances, puisque oui, il s'agit bien de ça. Clairement l'insécurité financière en fait c'est un ressenti, tu peux très bien avoir plein d'argent sur ton compte en banque et te sentir en insécurité financière, A l'inverse tu peux très bien manquer d'argent, euh, avoir peu de visibilité sur l'avenir et te sentir en sécurité financièrement, c'est vraiment là pour le coup un point complètement mindset et c'est justement ce que je vais t'aider à travailler dans cet épisode de podcast. Quand je te dis que je suis en plein là-dedans, vraiment je n'exagère pas, c'est un sujet depuis de nombreuses années, euh, je pense que ça me colle à la peau, bah, depuis l'enfance tu vas voir que c'est évidemment très relié à tes croyances et à ton identité, et c'est vrai que ça m'a empêché de me lancer aussi vite, aussi rapidement que ce que j'aurais aimé, tout simplement parce que bah, j'avais peur de quitter mon CDI. Donc à toutes les personnes qui sont en CDI et qui ont peur de quitter effectivement ce qu'on peut considérer comme de la stabilité financière, puisque tu as un revenu récurrent tous les mois, eh bien cet épisode est fait pour toi. Pour te partager un peu mon expérience par rapport à ça, je travaillais dans une société qui me rémunérait relativement bien. En plus, on avait des primes régulièrement, plein d'avantages. Bref, c'était l'endroit parfait justement pour me rassurer par rapport à cette insécurité financière. Mais tu sais quoi Bah j'avais beau avoir de l'argent sur mon compte en banque et des primes qui venaient régulièrement s'ajouter à mes revenus, ça ne m'empêchait pas de me sentir à plein de moments en insécurité financière, avoir peur de manquer d'argent alors qu'en soi, j'en avais plein. Donc c'est la première chose que j'ai envie de te partager, hein. c'est que clairement, c'est pas du tout une question de revenus, mais plus une question de comment tu te sens par rapport à l'argent Évidemment on peut vivre dans les faits de l'insécurité financière quand tout simplement tu n'arrives plus à payer tes factures et ça c'est une chose. Mais moi ce que j'ai envie de te partager c'est l'insécurité financière intérieure, celle qui est ressentie plus que celle qui est dans les faits et c'est justement ce qu'on va démêler dans cet épisode. Alors la première étape eh ben, c'est de comprendre d'où elle vient cette insécurité Évidemment, c'est essentiel de travailler ton rapport à l'argent, ta relation à l'argent. C'est quelque chose perso que j'ai beaucoup travaillé, donc ça va évidemment bien mieux, même si j'ai encore quelques lacunes. Mais c'est super important de comprendre quelles sont tes croyances vis-à-vis -vis de l'argent. J'ai envie de te partager trois questions qui sont importantes à te poser pour comprendre ce qui t'empêche de te sentir serein vis-à-vis -vis de tes finances. La première chose, c'est de comprendre tes croyances familiales. La question que tu dois te poser, c'est... Qu'entendais-tu, enfant, au sujet de l'argent de la part de ton entourage Qu'est-ce qui revenait le plus souvent Quand je dis entourage, je pense évidemment à tes parents, mais pas seulement. En fait, toute figure d'autorité quand tu étais jeune peut avoir eu un impact et une influence sur ton rapport à l'argent. Donc, qu'est-ce que tu entendais dans ton foyer quand tu étais jeune est-ce que c'était plutôt il faut travailler dur pour avoir de l'argent Moi c'est pas mal euh, la croyance que j'ai par rapport à l'argent. Est-ce que les gens riches sont des voleurs Est-ce que les gens pauvres sont des gens bien Est-ce que à l'inverse, euh, gagner de l'argent c'est quelque chose de bien Bref, qu'est-ce que tu as entendu, cru, compris de l'argent et des personnes qui ont de l'argent, qui en créent dans ton enfance Ça ce sont les croyances familiales, elles ont évidemment un impact incroyable sur ton ressenti et sur ton rapport à l'argent. Pour te partager mon expérience, mes parents appartiennent tous les deux à des familles qui avaient très peu de revenus, une famille agricultrice, une famille ouvrière, et je pense que j'ai hérité de ma peur de l'insécurité financière de mon papa, merci papa si tu m'écoutes, parce que évidemment hein, comme toute chose ça a du positif, l'avantage c'est que je n'ai jamais de ma vie été dans le rouge, puisque j'avais déjà bien trop peur de manquer d'argent alors que j'en avais, donc ça m'a permis de mesurer euh, mes finances, et donc effectivement bah, d'avoir des, fi des finances plutôt saines, ce sont les avantages même si bah, dans les faits intérieurement c'est pas la folie donc c'est vraiment hyper intéressant de creuser de ce côté là et d'où ça vient maintenant c'est pas parce que tes parents et ton entourage ont des croyances que tu as forcément les mêmes ça peut être aussi tout le contraire c'est à dire que tu peux avoir vu un schéma qui ne t'a pas plu et vouloir faire l'inverse et c'est justement la deuxième question que j'ai envie de te poser quelle est ta vision à toi ta définition actuelle de l'argent si tu devais définir ce qu'est l'argent, à quoi ça sert Si tu devais définir les avantages et les inconvénients d'avoir de l'argent, qu'est-ce que ce serait Quelle est ta vision à toi aujourd'hui Et enfin, la dernière question pour comprendre d'où vient ton rapport à l'argent, c'est bah finalement, la peur de manquer d'argent, elle a forcément une signification. Tu le sais, quand on a peur, c'est qu'on cherche à nourrir quelque chose d'important pour nous. Donc la question, c'est la suivante. Qu'est-ce que tu cherches à nourrir, à satisfaire d'important pour toi au travers de cette peur évidemment un sentiment de sécurité, mais il y a quelque chose toujours de plus profond à aller creuser. Moi, c'est ce que j'ai essayé à faire et j'ai été très loin dans cette euh, compréhension de cette peur, parce que le truc que je trouvais incroyable, c'est que j'avais peur de quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. J'avais peur de perdre de l'argent, d'être en insécurité financière, alors que je sais même pas ce que c'est. Il y a plein de gens qui sont très heureux avec très peu d'argent et pour qui c'est pas du tout un problème donc ce que j'ai creusé et la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est hyper perso, mais j'ai envie de te le partager pour comprendre que ça vient souvent en fait de ta perception que tu as quand tu étais enfant. Moi je pense que enfant, j'avais l'impression, et peut-être même encore aujourd'hui de manière inconsciente, j'avais l'impression que mon papa, euh, parce que cette insécurité financière, je pense que je la tiens de lui, j'avais l'impression qu'il avait mal vécu le fait de ne pas avoir d'argent quand il était petit, et qu'en fait il l'avait vécu comme quelque chose de négatif. Alors qu'en vrai, j'en sais rien du tout, enfin, il avait l'air très heureux dans son enfance et ça n'avait pas l'air d'être un problème pour lui de manquer d'argent, mais c'est comme ça que moi je l'ai interprété et en fait j'avais peur de ressentir ce que mon papa avait pu ressentir étant petit. Je vous laisse imaginer le travail inconscient qui se fait tout seul alors qu'on part sur des croyances qui ne sont absolument pas fondées. Enfin encore une fois, euh, mon papa m'a jamais dit qu'il avait très mal vécu le fait d'avoir peu de revenus. Mais moi, je l'ai interprété comme telle. Donc, va chercher ce que vraiment ça représente et qu'est-ce que tu cherches à nourrir, à satisfaire au travers de cette peur. Cette peur, elle a forcément une explication. Et encore une fois, tu le sais, hein, quand on est coach, on sait à quel point les croyances qu'on a construites pendant notre enfance sont les plus fortes et les plus ancrées et les plus inconscientes aussi. Eh bien, c'est d'aller chercher ça. Et pour ça, je t'invite vraiment à te poser des questions sur quel est le pourquoi du comment, d'aller chercher dans tes souvenirs, d'aller chercher dans tes perceptions ce que tu as perçu comme étant un problème et qui ne l'est pas forcément. Donc voilà, ça c'est vraiment la première étape de comprendre d'où vient cette insécurité financière. La seconde étape, c'est justement de sortir de tes histoires, de sortir de tes croyances et d'évaluer factuellement la situation. Aujourd'hui, tu as tes craintes, évidemment comme toute peur, elles ne sont pas forcément fondées et l'idée c'est d'aller évaluer de quoi toi tu as besoin dans ta situation actuelle pour être à l'abri financièrement. Et là, on ne parle pas du tout de sécurité intérieure, mais bien de faits et de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, je t'invite vraiment à prendre le temps d'analyser tes finances, tes dépenses, ce qui est vraiment prioritaire, indispensable et ce qui ne l'est pas, et à définir combien tu as besoin d'argent chaque mois pour, entre guillemets, subvenir à tes besoins primaires. Concrètement, pour te loger et pour te nourrir ni plus ni moins. Parce qu'on a tendance à s'imaginer qu'il faut des mille et des cents pour être bien, mais la réalité c'est qu'il y a plein de petits conforts qui effectivement sont bien agréables, mais ne sont pas indispensables en temps, entre guillemets, de crise. Donc c'est quoi le minimum syndical d'argent dont tu as besoin chaque mois Et j'insiste sur le minimum syndical parce que j'observe parfois qu'on va intégrer certains plaisirs comme les restaurants, les vêtements, ce genre de choses, les achats autres que les besoins primaires. Mais en fait, là l'idée c'est vraiment d'évaluer le strict minimum dont tu as besoin, aussi pour t'enlever cette impression de grosse somme. Euh, j'ai déjà fait ce travail avec certains de mes coachés où on était sur un 1700 euros nécessaire par mois et en fait, en retravaillant réellement la situation, on était arrivé à 900 euros. Donc pose-toi cette question en te disant « Ok, juste si je suis en mode survie, de combien j'ai besoin chaque mois ?» Cet exercice-là, ça va te permettre encore une fois de faire redescendre la pression de « Ouh là là, il faut que je gagne beaucoup d'argent ». Évidemment, ce qu'on veut, c'est vivre confortablement de son activité, mais s'il faut passer par une période où on se serre la ceinture, c'est bien d'avoir conscience de ce que ça représente. Ça permet de faire redescendre cette pression. Une fois que tu as évalué factuellement ta situation, évidemment, on va passer aux choses sérieuses et aux choses concrètes et il est indispensable de définir un business plan. Déjà, un business plan, qu'est-ce que c'est bah, C'est une vision, plus ou moins claire d'ailleurs, de ton activité et de comment tu comptes générer de l'argent lors de ton activité. Ça va prendre en compte tes dépenses et bien sûr tes rentrées d'argent. Comment tu souhaites régénérer ton chiffre d'affaires, sous quelle forme, de quelle manière et quelles vont être tes dépenses. Déjà, ça va te permettre aussi, là encore, d'équilibrer ce dont tu as besoin parce qu'on a tendance à se faire des gros films et à se dire qu'il faut générer beaucoup de chiffre d'affaires, qu'on va avoir beaucoup de dépenses, alors que dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Et ce business plan, c'est évidemment un moyen de se rassurer pour l'avenir. Là, la peur de l'insécurité financière, c'est une peur par rapport au futur. Mais évidemment, tu as pu la ressentir par le passé, cette peur. Encore une fois, on connaît le proverbe, la peur n'évite pas le danger. Et justement, en fait, ces deux dernières étapes, l'idée, c'est vraiment de préparer, planifier, anticiper pour faire en sorte que cette peur, tu aies des actions, tu aies des cartes en main pour la contrer et pour trouver des solutions si jamais elle arrive. Et pour établir ton business plan, bien évidemment, on passe ni plus ni moins par toute la stratégie que l'on voit dans la CC School qui est de construire effectivement ta vision, ton pourquoi, d'avoir ton client idéal, de construire tes offres et de savoir vraiment ce que tu veux et comment tu veux te générer du chiffre d'affaires. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail dans cet épisode, mais évidemment, enfin, le podcast Coach Ton Biz sert à t'accompagner à ça. Donc je t'invite vraiment à, à écouter avec attention chaque épisode pour justement mettre en place... Un plan d'action clair et qui va t'aider à avoir une vision claire de ton business à long terme. Le business plan il peut être stratégique et il est évidemment aussi financier et c'est super important de ne pas faire l'autruche sur le sujet et je sais que parfois quand on a peur de manquer d'argent ben on on ne regarde pas trop son compte, on ne regarde pas trop des dépenses. Et ça, c'est une grosse erreur que je t'invite à éviter. Je sais que quand ça fait peur, on préfère esquiver, ne pas regarder la réalité en face. Mais c'est super important de suivre de près tes comptes, que ce soit tes dépenses, tes rentrées d'argent. Et de trouver un système qui te permet ben, aussi de ne pas dépenser plus que ce que tu gagnes et d'anticiper les frais à venir. Ça me fait un peu penser à cette fable de la fontaine avec la cigale et la fourmi, c'est exactement ça, il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est pas mieux quand tu es cigale, c'est pas mieux quand tu es fourmi, l'idée c'est de trouver un juste équilibre entre ces deux polarités. Encore une fois ton ressenti il va être intérieur et tu as beau avoir plein d'argent sur ton compte en banque ça ne t'empêchera pas de te sentir en insécurité financière et à l'inverse tu as beau avoir peu d'argent sur ton compte en banque voire même être dans le négatif ça ne t'empêche pas forcément de, de te sentir en sécurité et surtout de ne pas avoir cette peur. Donc encore une fois et rien de surprenant à ça, ça se joue comme d'habitude sur ton mindset et plus tu vas apprendre à te connaître, à te comprendre, plus tu vas pouvoir ben, gérer tes pensées qui te font te sentir en insécurité financière. Donc la troisième étape c'est de définir un business plan clair qui va te permettre d'anticiper l'avenir et d'avoir de la visibilité sur ton avenir financier. Maintenant, la dernière étape, personnellement, c'est celle qui m'a le plus apporté et le plus servi avec la première. Déjà, évidemment, j'avais vraiment besoin, dans mon cas, de comprendre d'où ça venait parce que je trouvais ça fou quand même d'avoir peur de quelque chose que je n'avais absolument jamais vécu. Mais la dernière, moi perso, elle m'a beaucoup aidé et de toute façon, c'est un exercice que je fais très souvent faire à mes clients lorsqu'ils ont une peur, peu importe laquelle, c'est d'imaginer et de définir ton scénario catastrophe. Le scénario catastrophe, qu'est-ce que c'est bah, C'est le pire de ce que tu t'imagines, quand tu penses à l'idée d'être en insécurité financière ou quand tu penses à la peur de manquer d'argent, quel est, pour toi, le pire qui puisse t'arriver Prends vraiment le temps de te poser cette question, ça va dépendre pour chacun. Pour certains, ça va être de ne plus avoir de toi, pour d'autres, ça va être plutôt justement le rapport avec le fait de ne pas réussir à se nourrir comme on le souhaiterait, ça peut être tout simplement le fait de ne plus pouvoir se faire plaisir, de ne plus partir en vacances, peu importe. Quel est le pire que tu t'imagines pour ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, je sais que parfois le pire ça peut être de retourner dans le salariat par exemple. Donc à toi de définir ton scénario catastrophe et tu vas voir que déjà le simple fait de l'avoir posé sur le papier, bah en fait ça te fait relativiser parce que tu te dis bon ok le pire c'est ça. Et parfois tu sais on a peur mais sans vraiment avoir défini qu'est-ce qui nous faisait vraiment peur dans le fond. Donc le fait de poser des mots, de définir ce qui est vraiment le pire pour toi, bah ça te permet de te rendre compte que c'est pas si terrible que ça. Mais surtout, la deuxième partie de cette étape, c'est d'anticiper des solutions et de prévoir des plans B, C, D, E, F, et peu importe. Ça, c'est the secret, quand tu as peur que quelque chose se produise, c'est d'anticiper l'avenir. Tu m'entendras souvent avoir le discours de « vas-y, fonce, te pose pas de questions et tu régleras les problèmes sur le chemin ». Ça, ça fonctionne très bien et je ne peux que te recommander ça, sauf si ta peur te bloque. Euh, C'est bien beau de foncer, mais en fait, si on a trop peur, on ne peut pas foncer. Dans ce cas-là, ok. Quelles sont les solutions de secours Tu n'as pas forcément d'avoir mis en place les solutions, mais le simple fait pour ton cerveau de savoir qu'en cas d'extrême catastrophe et en cas où le pire arrive, tu as des solutions, en fait, ça t'équilibre déjà beaucoup intérieurement sur ton ressenti de « j'ai peur que le pire se produise ». Ok, si le pire se produit, tu as déjà des solutions et je t'invite vraiment à pas réfléchir à une seule solution, mais à réfléchir à plusieurs solutions, à plusieurs options qui s'offrent à toi, avec bien sûr des options qui vont te plaire plus que d'autres évidemment, mais l'idée c'est juste de te permettre de rééquilibrer ta perception par rapport à cette peur. Cette peur elle se base sur des choses qui ne sont pas rationnelles, et en fait le fait de trouver des solutions ça va permettre de rationaliser la situation et de rééquilibrer tout simplement ton ressenti. Donc si jamais par exemple tu décides de quitter ton travail, quelles sont les options qui s'offrent à toi Déjà on n'est pas forcément obligé de quitter son travail sans soupape de sécurité financière derrière. Je pense notamment au chômage. J'ai une de mes clientes qui avait clairement pour but de quitter son CDI, mais qui, dans sa tête, ne se voyait pas toucher le chômage parce qu'elle estimait que la rupture conventionnelle ne serait pas acceptée par son entreprise. Et pour elle, bah, du coup, pas de rupture conventionnelle égale pas de chômage. Et en fait, elle s'est rendue compte que ben, si elle était peut-être éligible à pouvoir toucher le chômage parce que ça fait plus de 5 ans qu'elle travaille, qu'elle a un projet professionnel et que dans ce cas-là, tu peux en fait être éligible à être accompagné par Pôle emploi dans le lancement de ton activité et à pouvoir toucher le chômage. Tu vois, typiquement, là, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de solution, on en a déjà trouvé une. Un autre exemple, tu veux quitter ton travail, tu sais que tu peux toucher le chômage, mais tu as peur de ne pas vivre de ton activité dans les deux ans. Bah, tu peux très bien déjà anticiper, ok, si jamais je me lance, je me donne à fond et je n'arrive pas à vivre de mon activité dans les deux ans, qu'est-ce que je fais deux ans après Quelles options s'offrent à moi À partir de quand je décide de mettre en place ces options, etc. De la même manière, euh, si tu te lances et que tu n'arrives pas à générer autant de chiffres d'affaires que tu le voudrais, quelles sont les options que tu pourras mettre en place à ce moment-là Est-ce que c'est changer de logement pour un loyer moins élevé Est-ce que c'est prendre un travail à mi-temps Est-ce que c'est proposer une nouvelle offre Bref, il y a plein d'options toujours qui s'offrent à nous. C'est simplement que parfois quand on a peur, on n'arrive pas à les voir. Donc c'est important de se poser, et d'ailleurs le coaching pour ça c'est génial, parce que, encore une fois, le coaching, hein, ça permet de, de prendre de la hauteur sur une situation, de, ça permet de voir ce qu'on ne voit pas forcément seul, et c'est ça l'idée, et tu as toutes les clés en toi en tant que coach pour avoir la capacité de prendre du recul sur ta situation, et de voir toutes les options que tu n'arrives pas à avoir parce que tu as peur de prendre dessus. Moi typiquement, quand j'ai quitté mon CDI, franchement, vraiment, je flippais à fond j'ai réussi à obtenir le chômage et malgré ça, je flippais quand même de dingue en me disant oui, ok, mais bon, le chômage, ça dure que deux ans, etc. Qu'est-ce que je fais si au bout de deux ans, ça fonctionne pas Je ne pouvais évidemment pas retrouver mon ancien métier, donc j'ai vraiment été voir bah, quel nouveau métier finalement je pourrais avoir envie de faire. Et ça m'a rassuré de me dire, ok, en fait, il y a des options et je pourrais toujours anticiper au cas où cette problématique se présente à moi. Donc réfléchissez au plan A, B, C, D, E, F jusqu'à Z si besoin parce que c'est un super moyen de faire redescendre la pression liée à cette insécurité financière. Voilà donc ces quatre étapes pour t'aider à dépasser ta peur de manquer d'argent. La première, c'est de comprendre d'où cette peur vient, d'aller travailler ton rapport à l'argent en comprenant quelles sont tes croyances familiales et tes croyances à toi liées à l'argent et en cherchant à comprendre d'où vient cette peur et qu'est-ce que cette peur elle cherche de nourrir d'important pour toi. La deuxième chose, c'est d'évaluer factuellement ta situation financière et quelle est la somme minimale dont tu as besoin pour vivre au quotidien. La troisième, c'est bien sûr de travailler ton business plan, que ce soit un business plan financier ou un business plan stratégique. Quelle est ta vision Quelles sont les actions que tu as prévues de mettre en place pour arriver à tes objectifs et enfin, la dernière étape, c'est d'imaginer le scénario catastrophe et d'anticiper des solutions que tu pourrais trouver au cas où ça arrive. Voilà ce que j'avais envie de te partager par rapport à ce sujet. J'espère que l'épisode t'a plu. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le préparer parce que ça m'a aussi fait du bien euh, de travailler sur mes propres peurs. Je ne peux que t'inviter à travailler sur ce sujet. D'ailleurs, dernier petit partage à ce sujet, il y a un livre que j'ai lu il y a quelques mois qui m'a beaucoup aidé à retravailler ma vision de l'argent qui s'appelle Le pouvoir d'un esprit millionnaire. Je te mettrai toutes les infos dans le lien en description et je t'invite vraiment à écouter des vidéos, des podcasts comme tu es en train de le faire, lire des livres sur ce sujet pour t'aider à prendre encore une fois de la hauteur, du recul sur à la fois tes pensées et ta vision d'argent. Voilà, je te laisse là-dessus, je te souhaite une très bonne journée, soirée, peut-être même nuit en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode t'a plu, si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oublie pas que tout est possible avec de la passion et du passage à l'action